0: Hi, dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... ...waarin we alles wat er gebeurt door een wetenschappelijke bril bekijken. Ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie... ...en we gaan het vandaag hebben over een plan dat bizar klinkt... ...maar toch echt steeds serieuzer begint te worden. De bouw van een spiksplinternieuwe, supernauwkeurige, megagrote telescoop in Nederland. Ik ga het erover hebben met George van Hal, onze sterrenkunde-expert bij de krant die deze week alvast een kijkje nam in Limburg... want daar moet hij komen, hoe het er daar voor staat. George, even bij het begin beginnen. Dit is een de Einstein-telescoop, noemen ze hem, die ze daar ja, willen gaan bouwen. Ja, klopt. En die moet gaan zoeken naar zwaartekrachtsgolven. Wat, ja. zijn, wat zijn dat ook alweer? Dat zijn... Um... Uh, ...golven
1: door de ruimte en de tijd... ...want uh, ruimte en tijd zijn één ding... ...volgens Einstein waarnaar deze telescoop vernoemd wordt. En uh, als er iets gebeurt in het heelal... ...zoals bijvoorbeeld twee zware voorwerpen die op elkaar botsen... uh, ...twee zwarte gaten uh, kun je dan bijvoorbeeld aan denken... uh, ...dan veroorzaakt dat uh, golven een deining door ruimte en tijd. Een beetje vergelijkbaar met wat je zou kunnen zien... ...als je met een lepel op een drillpudding slaat... En dan die golven gaan vervolgens verplaatsen door het heelal. Die, die reizen overigens met de lichtsnelheid. Mm-hmm. Dus, uh, en die gaan in alle richtingen. Net zoals wanneer je een steen in een vijver gooit. Dan ja. komen er ook van die uh, mooie cirkels vanaf. Um, dus als ze... ...ergens in het heelal gebotst zijn, uh, dan komen ze uiteindelijk ook die golven bij de aarde terecht. En als je dan hele nauwkeurige instrumenten hebt gebouwd, uh, dan kun je het misschien meten. En heel nauwkeurig moeten ze zeker zijn, uh, want zo'n signaal, ja, je kunt het vergelijken. En dit heeft uh, op een gegeven moment een van de wetenschappers betrokken bij dit experiment... ...heeft deze vergelijking verzonnen en die vind ik altijd erg mooi. -hmm. Het is... uh, Ongeveer net zo moeilijk om te meten als het stijgen van het waterpeil in het IJsselmeer
0: mm-hmm. als daarin één regendruppel valt. En, en dat, kan, dat, dat moet je kunnen detecteren. Dat Eén één een regendruppel in het IJsselmeer. Hoeveel het water dan omhoog ja. gaat? Oh ja, dat is ja. wel echt ja. precisiewerk. Want ik zag zo voor me van het is een zwaardkrachtgolf en dan heb je dus ergens ver weg gaan dan twee zwarte gaten. Oké, okay, dat kan ik me voorstellen. Een hele grote, zware dingen. En die knallen dan tegen elkaar. En dan gaat dus de ruimte zelf trillen en dan zag ik altijd een beetje voor me dat je dan, als dat dan de aarde bereikt, dat je dan om je heen kijkt en dat je dan mensen zo'n beetje zo geworpt ziet worden (laughs) en gebouwen geworpt ziet worden omdat de hele ruimte trilt. En dat gebeurt dus wel, maar dus echt een heel klein beetje.
1: Ja, ja, ja. zo'n golf kneedt wel echt de aarde een beetje, alsof je in een soort stressbal knijpt, maar uh, het is echt maar een heel klein beetje. Dus je moet echt hele gevoelige apparatuur hebben om dat te kunnen meten.
0: En waarom vinden wetenschappers het zo interessant om die zwaartekrachtsgolven te zien?
1: Nou ja, allereerst omdat ze uh, op een gegeven moment waren ze voorspeld, maar hadden we ze al honderd jaar niet gezien. Mm-hmm. Uh, Albert Einstein uh, was degene die uh, vanuit zijn uh, relativiteitstheorie bedacht dat deze golven moesten bestaan. Ja. Uh, ja en dan vervolgens wil je als een beetje rechtgeaard natuurkundige wel heel graag die dingen ook uiteindelijk daadwerkelijk kunnen meten want anders is het maar een beetje theorie Dus dat was de ene kant van het verhaal. Einsteins gelijk bewijzen en het het gelijk van die die theorie... die zo'n belangrijke rol speelt in de natuurkunde. -hmm. Dat is de reden waarom mensen ernaar op jacht zijn. Uh, Toen ze eenmaal vervolgens waren gevonden... uh, was er nog een andere reden waarom dat zo zo interessant is. Maar daar komen we vast straks nog uh, wat uitgebreider op terug.
0: Oké, oké. Spanning stijgt. Uh, Nou heb ik mijn huiswerk een beetje gedaan. En uh, die, die zwaartekrachtsgolven... Uh, die werden voor het eerst dan echt ontdekt in 2016 en uh, laten we even luisteren hoe dat toen klonk bij de persconferentie Ladies and gentlemen We have detected gravitational waves We did it enthousiasme alom. We discovered gravitational waves. Applaus. Ik weet ook nog dat het in de wereld draait door en zo was. En en er was toen ook dat die wetenschappers om het een beetje uh, invoelbaar te maken, verspreiden ze ook nog een soort geluidsfragment met hoe zo'n geluids, of zo'n zwaartekrassgolf dan zou klinken. Komt die ook nog eventjes. D- dit klinkt heel specie. Wat horen we hier ja, in soort, de hemelsnaam George? Een
1: soort, een soort vage piep is het. hè. Ja. Ja. Uh, wat je hier hoort is uh, hoe die golf die uh, door de aarde trekt zou klinken als je hem omzet naar geluid. Mm-hmm. En um, wat je hier in feite hoort, want het signaal wat ze toen gemeten hebben in uh, 2015 was de meting. Uh, de analyse was, was klaar in 2016. Um, was, was een botsing van, van twee zwarte gaten. En die uh, zwarte gaten, die draaien eerst een beetje om elkaar heen. Voordat ze dan uiteindelijk op elkaar klappen. -hmm. En uh, ja, dat is wat je hier hoort. Uh, Het steeds sneller draaien van die zwarte gaten. Die dan vervolgens als een soort, uh, ja, hoe noem je dat? Een soort eierklopper, zeg maar, steeds sneller gaan draaien. En uh, uh, daarmee die golven veroorzaken. Die golven gaan elkaar dan ook steeds sneller opvolgen. Totdat het uiteindelijk tot een klap leidt.
0: Dat is wat je hier hoort. En, en een, uh, even voor mijn voorstellingsvermogen, zo'n zwart gat, is dat gewoon waar ik aan denk als ik aan een science fiction film denk? Gewoon een zwart gat waar dan alles in verdwijnt wat er ook maar in de buurt komt?
1: Ja, ja, dat is exact uh, wat er hier op elkaar gebotst is. En deze dingen waren dan enkele tientallen keren zo zwaar als de zon. Ja. Uh, ja, Dat zijn gewone normale zwarte gaten. Dus niet de superzware zwarte gaten die bijvoorbeeld in het centrum van de Melkweg uh, wonen. Of waarvan we op een gegeven moment die eerste foto van een zwart gat hebben gemaakt. -hmm. Dat zijn veel grotere beesten. Uh, Deze zijn wat kleiner en zijn uit zware sterren ontstaan.
0: Dus dan heb je twee hele... Ja, brute dingen die sowieso alles verslindend zijn en die klappen dan ook nog eens op elkaar. Ja, dan kan je wel voorstellen dat inderdaad dat inderdaad voor een soort rimpeling... Ja, ja, uiteindelijk
1: verliezen ze daarbij de hoeveelheid energie gelijk aan uh, drie keer de massa van de zon. Want uh, massa en energie, dat zijn twee zijden van dezelfde medaille. Heeft wederom Einstein op een gegeven moment in een hele beroemd geworden formule opgeschreven. E is mc-kwadraat, waarbij E energie is en m is massa. Ja, ken Uh, ik van t-shirts. Precies, precies. Dus drie keer de massa uh, van de zon is omgezet in energie in die rimpeling van ruimte en tijd. En die hebben we uiteindelijk gemeten.
0: Dat is echt gigantisch. En dan nou, herinner ik me ook nog een uitspraak van een, uh, van een sterrenkunde-hoogleraar, Gabriela González. Amerikaanse sterrenkunde-hoogleraar, hoewel, hoewel haar naam juist heel Zuid-Amerikaans en Spaans klinkt. Uh, en, en die zei dit:
1: Het monumental. <laughs> It's like Galileo using the telescope for the first time.
0: Zij zegt hier dus eigenlijk: van ja, dat moment dat er die zwaartekrachtsgolven zijn, dat, dat is echt een soort mijlpaal vergelijkbaar met ja, Galileo die voor het eerst door zijn sterrenkijker. Kijk, is het, is, het, is, het dat, is het echt zo'n ding? Dus dat je het echt met een soort totaal nieuw venster op het heelal krijgt?
1: Uh, ja, uh, dat is het. Het is wel een beetje overdreven vergelijking natuurlijk, omdat hè, het, het kijken naar de ruimte met je eigen ogen, dat heeft echt iets magisch. Mm-hmm. Uh, denk maar aan alle foto's die we vervolgens ook via opvolgers zoals de Hubble-telescoop hebben verzameld. Ja, dat maakt het het heelal heel erg invoelbaar. Uh, Maar wetenschappelijk gezien is dit inderdaad een nieuwe manier... om naar het heelal te kijken. Dat levert dan iets minder sexy piepjes op. Uh, Maar uh, wetenschappelijke informatie is uh, wel heel erg belangrijk. Omdat alles wat we tot nu toe van het heelal binnenkregen was uh, licht of varianten op licht. Want als uh, jij en ik het over licht hebben dan denken we aan uh, zichtbaar licht wanneer je de lamp aanzet. Mm-hmm. Uh, maar wanneer natuurkundigen het over licht hebben dan denken ze aan elektromagnetische straling en dan denken ze ook aan uh, warmtestraling aan microgolfstraling aan, aan ultraviolette straling nou, noem maar op. Dat zijn allemaal natuurkundig gezien dezelfde dingen. Mm-hmm. En dat was de enige informatie die we tot nu toe over het heelal konden verzamelen. Uh, ja, totdat we dus die zwaartekrachtgolven gingen meten. Ja. En ineens heb je dan inderdaad letterlijk een tweede zintuig... alsof je het heelal eerst alleen kon zien, maar plots ook kunt horen.
0: Ja, precies. Ja, ja. dus dat is wel echt spectaculair... En, ja, en ja, 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 bij zo, ja, bij die traditionele manier van naar de sterren kijken, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hè. Ik bedoel, uh, ik, 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 jij hebt er een in je woonkamer staan. Gewoon zo'n, echt zo'n ja. sterrenkijker. Wat nou ja, die je ook bij de bol.com kunt kopen, zeg maar. Gewoon een soort veredelde verrekijker, zal ik het maar noemen. Je gewoon, ja. dit, ik, ja. dit is vast vloek in de kerk voor sterrenkundigen, zoals ik het nu zeg. Maar gewoon ja, met, met gewoon lenzen en dat je de, alles wat groter wordt. En dan heb, dan heb je van die schotels. Waarmee je dan radiogolven en zo kan zien. Ja. Die zie ik ook voor me. En dan zo'n zwaartekrachtdetector-telescoop. Hoe moet ik dat voor me? Ja. Zien?
1: Nou, het, is, het, het heeft weinig meer te maken met de telescopen. Hè, die we, uh, inderdaad, die ik hier in mijn werkkamer heb staan. Um, gewoon omdat het niet zo'n ding is waar je doorkijkt en dan iets ziet. Uh wat het letterlijk is, zo'n zwaartekrachtgolfdetector, zijn hele lange armen waarin spiegels hangen en daarin kaatsen uh, laserstralen heen en weer tussen die spiegels. Uh En als dan dat kneden van de aarde voorbij trekt van die zwaartekrachtgolf, dan gaan die laserstralen een heel klein beetje verschuiven en die doven elkaar dan net wel of net niet uit. Uh, Dat proces, die die dingen zijn zo gebouwd dat je dat, dat... Dat je dat dus kunt meten, dat hele minime verschuiven van die armen die dan net iets langer of net iets korter worden en daardoor het het signaal net iets anders loopt.
0: En hoe groot zijn die armen? We hebben het dan over 10 meter, 100 meter? (coughs) Enkele kilometers. Kilometers?
1: Uh, Ja, daar heb je best wel lange, lange armen voor nodig. Ja.
0: Het zijn dus echt gewoon kilometers lange armen en dan kijken ze over die kilometers, kijken ze super nauwkeurig of die een heel klein beetje korter of langer worden. En dan weet, als dat gebeurt, dan weten ze van check, zwaartekracht. Ja, ja, en die
1: lengte heb je dan dus ook nodig om die uh, extreme nauwkeurigheid te kunnen bereiken.
0: En en even een gemene vraag, hoe weten ze dan zeker dat het niet uh, een hele hele zware vrachtwagen was van, uh, van de McDonald's die voorbij reed?
1: Nou, als het een hele zware vrachtwagen was, um, of iets anders, een beetje aards, dan zijn de signalen heel veel sterker. Dus uh, dat kun je wel uitsluiten, dat je niet okay. met, met zoiets te maken hebt als gewoon die armen een beetje gaan trillen of zo. Van aardbeving? Uh, het, ja, ja dat, dat kun je er gewoon uit uitpikken. En dan, ja, als er een aardbeving bezig is, dan kan dat instrument dus even niks opvangen. Uh, Want dan is er gewoon een cacophonie aan trillingen bezig. En dan kun je dat hele kleine beetje trilling er niet uitplukken. Maar het is wel heel erg moeilijk. Wiskundig ook. Er komt allerlei achtergrondruis binnen. En daar moet je dan dat signaal uitplukken. -hmm. Dat is echt uh, vakmanschap. En eigenlijk de enige mensen die dat echt helemaal goed 100% in de vingers hebben, die werken allemaal bij bij deze zwaartekrachtgolfdetectoren.
0: Ja. En uh, nou ja, ze konden dus in 2016 al zo'n zwaartekrachtsgolf uh, ontdekken. Ze zijn er dan al, dus er zijn blijkbaar al van die detectoren.
1: Ja, ja we hebben er drie. Ja. Um, twee in de Verenigde Staten, de, de, de LIGO-detectoren, ligo mm. In het Engels. Ja. en uh, Eentje in Italië, uh, de Virgo-detector. Mm-hmm. Um, die kunnen alle drie dit soort uh, signalen meten. En we hebben er nu enkele tientallen uh, bevestigd, betrapt de afgelopen jaren. En er zaten hele verrassende ontdekkingen tussen. Uh, uh, zwarte gaten die zwaarder waren dan, dan gedacht. Uh, uh, neutronensterren, dat zijn een soort hele zware, samengepakte sterren die op elkaar klappen. Nou ja, wetenschappelijk echt wel hele interessante dingen. Um, maar waar mensen nu over dromen. He, die vervolgdetector. Die Einstein-telescoop. ja, Die moet dan nog 10.000 tot een miljoen keer uh, nauwkeuriger worden. En dan kun je duizenden uh, malen meer signalen opvangen. Dan uh, wat je nu opvangt. Ook van voorwerpen die veel verder in het heelal op elkaar gebotst zijn. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. En um, wat daar dan een van de spannendste dingen mee is die je met zo'n detector zou kunnen doen is dat je zelfs dit soort signalen kunt opvangen van het moment dat het heelal maar een fractie van een seconde oud was dus heel kort na de oerknal en dat is bijzonder, omdat traditionele telescopen uh, daar helemaal nooit per definitie nooit bij kunnen komen. Omdat het heelal toen zo dicht op elkaar gepakt zat en zo heet was, dat licht, elektromagnetische straling, er niet doorheen kon. Het heelal was toen dus ondoorzichtig. Mm-hmm. En als je toch iets over die periode wilt weten, ja, dan moet je ander type informatie verzamelen. En dat zouden dus die zwaartekrachtgolven
0: kunnen zijn. En daarom willen ze dus ook een, een, een nieuwere en betere weer. Ja, ja, dat klopt. Ja. En nie- nieuwer en beter, betekent dat ook dat die armen weer veel langer en groter moeten worden?
1: Uh, ja, um, dus die Einstein detector, die wordt uh, uh, nou ja, 10 kilometers drie keer langer... Uh, drie keer langere armen dan uh, de huidige generatie detectoren, Maar daar win je dus maar een factor drie mee. En je moet een factor 10.000 tot een miljoen. Uh, dus je kunt je wel voorstellen dat je ook nog iets anders nodig hebt... dan alleen hem gewoon een, een tikkie groter maken. Ja. En daarom zijn ze aan het kijken naar uh, nieuw type spiegels... Um, lasers op andere frequenties. Nou ja, ze zijn van alles en nog wat aan het testen en aan het bedenken. Dat is wel moeilijk. En um, er bestond tot nog toe nog geen plek... ...op deze planeet waar je dat dan fatsoenlijk allemaal bij elkaar zou kunnen testen. Er waren wel labs waar je bijvoorbeeld uh, een spiegel uh, beter kon slijpen... ...en kijken of die het goed deed. uh, En ergens anders waar je dan weer die laser kon testen... ...of uh, de draadjes waar je zo'n spiegel aan op kon hangen. Maar ze zijn nu in Limburg en daar ben ik uh, deze week naartoe geweest. Zijn ze aan het uh, bouwen aan een uh, testopstelling... ...de zogeheten Einstein Telescope Pathfinder of E.T. Pathfinder, omdat je anders de hele tijd een hele mond vol hebt als je dat wil vertellen. uh, Die E.T. Pathfinder, die wordt daar dus gebouwd en dat wordt het eerste lab ter wereld waar je al dit soort technologie in een soort mini versie van die toekomstige Einstein-telescoop met armen van enkele meters in plaats van uh, 10 kilometers kunt testen. Dat apparaat kan geen zwaartekrachtgolven meten, maar wel de betrokken technologie.
0: Ja, dus het zijn als een soort soort... uh... Ja, een soort maquette dus eigenlijk aan het maken. Maar dan, nou ja, ja wel ja. verder dan een maquette. dat is echt gewoon ik zou, test, ja. testen van de apparatuur. Ja,
1: ja alles wat in die Einstein-telescoop uh, zit straks, zit ook daarin. Um, maar dan dus niet bedoeld om zwaartekrachtgolven te betrappen... maar om te kijken of alle apparatuur fatsoenlijk werkt.
0: En uh, die tien kilometer van jou, die bleef ook nog even bij me hangen. Ik ga, ik ga gewoon nu even live kijken. Bijvoorbeeld, het moet in Limburg komen. Hoe, hoe groot is Maastricht? Uh, Google Maps... Ik zit in Maastricht, heeft dus gewoon, als je van de ene kant van Maastricht, gewoon in één streep naar de andere kant van Maastricht loopt, dan heb je het over, even schatten, 6, ja, zes, 7 kilometer. Dus, dus dit ding is gewoon, die arm is gewoon groter dan Maastricht. Dat is echt gigantisch.
1: Ja. Dat is best gigantisch, maar dat is Maastricht zonder buitenwijk en zo, neem ik aan, toch?
0: Ja, 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 ja. Ja, ik heb gewoon het kringeltje dat Google Maps (laughs) voor mij om Maastricht heen trok, zeg maar. Ja, 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 ja. ja, ja, precies. Dan denken mensen van, ja, dat dat, dat, dat komt helemaal uh, bovenop het landschap, maar hij komt onder de grond, toch? Ja, klopt.
1: Ja, dat is ook weer om ervoor te zorgen dat je die telescoop beschermt voor allerlei andere signalen zoals die langse denderende vrachtwagen. -hmm. Dieper onder de grond zit je ingebed in in stille ondergrond en dan tril je dus minder van nature. Alleen moet je dan wel zeker weten dat je in zo'n stil gebied zit waarin weinig gebeurt en daar is die regio in Limburg dus bij uitstek. Gestikt, geschikt voor. En dat hebben ze ook getest. Ze hebben daar grondboringen gedaan, een seismologische test gedaan. En ze weten nu dat die grond geschikt is om zo'n, zo'n grote telescoop, zo'n grote ondergrondse telescoop te bouwen.
0: Ja, precies. En nog eerst even naar die, ja, laten we maar even zeggen, die miniatuurversie waar jij bent wezen kijken. Uh, ja. je, hebt, je hebt ook wat, wat geluidjes meegenomen. Van toen toen ja. jij er binnenstapte in dat lab, laten we er even een hoorspel van maken. Uh, toen jij daar binnenstapte, was, was dit het eerste geluid wat je hoorde? Zeg het maar, lieve luisteraar. Wat denkt u dat het is? Ik ik, ik denk dat uh, dat een wetenschapper daar zijn feun aanzet op jouw microfoon. Maar wat (laughs) wat is het echt?
1: Ja, nou, dat is wel bijna wat er hier gebeurt. Oh, oké, ja. Nog voordat dit gebeurde, moest ik mezelf in een heel uitgebreid pak hijsen. Een blauw pak met een mondkapje voor. En niet voor corona, maar zodat ik zo weinig mogelijk ging uitademen. Haarnetje, schoenen. Nou ja, zo'n beetje je hele lijf werd bedekt. Ja. Ik mocht mijn telefoon meenemen, maar alleen, hè, om dit geluid op te nemen, maar alleen als die eerst uitvoerig werd schoongemaakt met alcohol. En vervolgens stapte ik een soort, uh, ja, douchecabine stapte ik binnen. Ja. En uh, daar begon van boven een enorme blazer, en dat is wat je hier hoort, mm-hmm. die dan al het mogelijke stof dat nog op je rust van je afblaast voordat je de ruimte van het experiment betreedt.
0: Want je moet daar alles moet stofvrij zijn. En waarom is dat belangrijk?
1: Ja, dat is belangrijk omdat um, je kunt je wel voorstellen, als er bijvoorbeeld stofdeeltjes op zo'n spiegel zitten en je uh, wilt daar hele nauwkeurige bewegingen van, die, uh, van dat laserlicht kunnen, kunnen meten. Um, ja, dat kan al voor problemen zorgen. Bovendien kan met het vacuümtrekken uh, van die dingen, kan zo'n stofdeeltje een uh, uh, zo'n ultra nauwkeurige slepen spiegel ook weer beschadigen. Met andere woorden, je wilt ervoor zorgen dat het daar gewoon echt heel erg schoon is. En dat er er niks niks mis kan gaan.
0: En daar heeft het tweede geluidje wat je meenam ook mee te maken. Komt-ie. Ja, klittenband iets, help.
1: Ja, nou ja, nadat je dus die soort douchecabine uitstapt, stap je op een soort blauw vloerkleed. En dat is geen uh, welkomstrode loper of iets dergelijks. Maar dat is gewoon een uh, hele sterk ...gelijmde ondergrond waar je met je schoenen overheen loopt... ...zodat alle troep die nog onder je zolen zit... ...en daar komt die blazer natuurlijk niet zo lekker bij... Ja. ...ook nog eens achterblijft uh, voordat je de ruimte binnenloopt.
0: En, en ook handig als er een keer een muis rondloopt... ...want die, die blijft dan gewoon vastzitten.
1: Ja, het kostte best wat kracht om hier weer van, uh, van los te komen. Dus een muis die heeft behoorlijk pech <laughs> ja.
0: En wat zag je daar nog meer voor interessant terwijl je daar rondliep?
1: Ja, het grappige is, het is helemaal nog in aanbouw. uh, dus het is echt een een ding ja er staan twee torens waar dan uiteindelijk die spiegels in komen Uh, de uiteinden van de de armen van een paar meter, Uh, die armen zelf liggen nog verderop in plastic uh, zijn nog niet aangesloten, er worden nog gaten in de grond geboord Uh, overigens iets dat heel precies moet gebeuren, daar komt een komt een tent overheen, een soort party tent. En daar wordt voor extra afzuiging gezorgd, zodat dat niet uh, vrijkomt in de lucht. Mm-hmm. Uh, als je daar gaat staan boren in die, uh, in die cleanroom. Ja. Nou ja, alles, aan alles kun je zien dat het nog in aanbouw is. Het duurt nog tot het eind van dit jaar, schatten uh, de wetenschappers die ik uh, sprak, voordat het helemaal af is. Uh, even verderop, vlak buiten dat lab, uh, in een gedeelte waar je geen uh, pakje voor aan hoeft, stond nog een, een ruimte vol met dozen. En dat wordt straks de controlekamer. Je voorstellen, daar uh, ziet het er straks uit... zoals bij de controlekamer van uh, raketlanceerbasissen... vol beeldschermen waar mensen achter zitten... om te kijken of alles nog goed gaat... -hmm. zodat ze alles in de gaten kunnen houden. Maar dat is nu echt nog een hele witte ruimte... vol met uh, verhuisdozen. Dus dat is een beetje de status van uh, van het apparaat op dit moment.
0: En, en tegelijkertijd, bedoel, dit, dit gaat al veel verder dan uh, dat het alleen nog maar op de tekentafel bestaat. En uh, ja. on, onlangs maakte volgens mij ook het kabinet bekend dat we toch hier behoorlijk wat geld voor uittrekken.
1: Ja, klopt. Ja, 42 miljoen nu. En dat is voor uh, voor de R&D. Dus uh, een gedeelte zal gaan naar dit soort projecten als de de Pathfinder. Om het het onderzoek voor de technologie goed te krijgen. En een gedeelte voor het optuigen van de gigantische organisatie uh, die je nodig hebt. Om om zo'n megaproject in goede banen te leiden. En dan kwam er nog eens 870 miljoen beschikbaar uh, voor het moment dat dit ding daadwerkelijk in Nederland gebouwd gaat worden. Want dat is wel nog de vraag. Er is nog een concurrerende locatie in Italië... Aha. Um, waar de grond ook heel erg stil is. Dat is ook geschikt. En uh, die knoop moet nog doorgehakt worden. En dat, dat gebeurt pas uh, rond 2025. Uh, dus dat geld dat, uh, dat komt er alleen als het daadwerkelijk in Nederland verschijnt.
0: Maar er is dus één concurrent? Ja, en het is, het is niet zo dat we er dat, dat allebei uiteindelijk eentje mogen bouwen. Het is dus gewoon eentje mag het doen. Nee, en, daarvoor zijn ander... ze wel te duur. Ja, <laughs> ja precies. Oké, okay, dus ne- uh, Nederland-Italië. Is, is dat niet van die, uh, die uitspraak van, uh, van Johan Cruijff? Zo van uh, vo- voetbal is een spelletje met 11 tegen 11 waarbij uiteindelijk altijd Italië wint. Volgens mij was het Duitsland in dat geval. Maar... <laughs> ja, ja, ja.
1: Maar ja, nou ja, het is even afwachten. Ik bedoel, Italië heeft nu ook al de Virgo-detector. Ja. Um, en verder is het een, ja, een politiek en een financieel spel. En waar die beslissing straks exact op gebaseerd zal worden... Uh, dat is gedeeltelijk op, um, op wetenschappelijke informatie... Ja, en verder op alle, op alle randzaken... Ja. Um, ja, wat dat betreft is het goed dat Nederland nu dit geld hierin steekt. En Nederland trekt ook samen op met België en Duitsland. Want het ding komt in de grensregio. Dus grote kans dat een gedeelte van die tunnels ook uh, onder die landen uh, terechtkomen. Ze ja, hebben de exacte ja, ja. locatie overigens nog niet geprikt. Mm-hmm. Um, ja, wat dat betreft uh, loopt het goed. Maar de verwachting is dat Italië straks ook met uh, een soortgelijk bedrag over tafel komt. En uh, dan staat het weer 1-1, zeg maar. Om ja, uh, in en... voetbaltermen
0: te blijven. En wat dan natuurlijk in, in Nederland nog spannend kan worden. Ik bedoel, je hoeft maar één, uh, één spade in de grond uh, te steken. En, uh, en je kan al uh, milieuproblemen krijgen met stikstoffen, noem maar op. Dus, dus ja, d- 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 alle misschien... stikstof mis...
1: en CO2-regels moeten ze wel aan voldoen. Dat is, uh, ja, ze, uh, er komt geen uitzondering voor de Einstein-telescoop op
0: onze bouwwetgeving. Nee, precies. Uh, en, en Zijn er mogelijk nog andere hindernissen? Iemand die zegt... Uh ga weg met die telescoop hier. Ik wil, uh, ik wil gewoon vrolijk uh, door het landschap kunnen blijven lopen. Nou, zover ik weet zijn er nog
1: geen uh, protesten geweest of iets dergelijks, uh, maar er zijn wel zorgen. Uh, bijvoorbeeld het, het gebied waar dit in moet gebeuren is een uh, stiltegebied. Ja. Dus Het heeft ook uh, grote toeristische waarde. Nou ja, als je zo'n, zo'n telescoop daar gaat bouwen, moet je er dus voor zorgen dat je dat niet verpest. Nou is er hun Ook veel aangelegen om dat gebied stil te houden... omdat dat nu juist een van de uh, aantrekkingskrachten van de regio is... maar er zou ook nog een, een concurrerend iets kunnen zijn. Er was een tijdje terug sprake van een bedrijf... dat daar een zinkmijn in dezelfde regio wilde bouwen. Ja. Nou ja, als je die emo hebt en je gaat daar zitten... ik weet niet precies hoe je zink wint overigens... maar je, als je daar gaat zitten, gaat zitten timmeren in de muur... om <lacht> daar zink uit te pulken, geen idee of het zo gaat... Ja. Dan, uh, <lacht> dan is dat wel een probleem voor een, een nabijgelegen telescoop... die hele nauwkeurige trillingen wil, op, wil uh, kunnen opvangen. Ja. Dus um, uh, ja, dat soort zorgen... zijn. Er wel en um, daar liggen ook allerlei politieke besluitvormingsprocessen aan, aan ten grondslag. Ja.
0: En, en als alles goed gaat ten slotte, w- 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 wanneer zou dan de eerste zwaartekrachtscholf uh, in Limburg gedetecteerd kunnen worden? De huidige planning
1: spreekt nog van 2026. Daar geloof ik persoonlijk heel weinig van, omdat dat al een jaar is nadat de beslissing definitief zou vallen. Dan mm-hmm. zou je nog kunnen zeggen... begin 2025, beslissing, eind 2026 moet het ding af zijn. Maar dan nog is dat voor zo'n megaproject dat gaat uitlopen. en dat, ja Ik geloof niet dat 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 gaat halen. Maar ergens voor het einde van dit decennium. In elk geval ja, okay. lijkt
0: me een veilige gok. Dus wij zijn nog jong genoeg om het mee te mogen maken, George. Als daar, het allemaal doorgaat. Ja. Daar ga ik vanuit, vingers ja. crossed. Ja. Ja, dan dus gaan we gewoon tot slot. Hè? Dan nog eventjes van... De, de, We gaan nu even naar de toekomst, stelt u voor, Limburgse landschap met daaronder een van de grootste telescopen ter wereld. En die hoort dan dit geluid. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, George van Hal, sterrenkunde- en ruimtevaartexpert bij de Volkskrant. Wilt u de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast-app op Ondertussen in de Kosmos. Volgende keer weer met een heel nieuw onderwerp. Ik ben Tony Mudde, graag tot de volgende keer.
1: Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is... De liefde van u.